0: الوجه الاول يبدا حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت لي النار فرايت عمرو بن لحي قصيرا احمر ازرق يجر قصبه في النار قلت من هذا قيل هذا عمرو بن لحي اول من بحر البحيره ووصل الوصيله وسيب السائبه وحمى الحام وغير دين اسماعيل ودعا العرب الى عبادة الاوثان حاشية ضعيف من هذا الطريق وبهذا اللفظ لكن صح من طرق اخرى بلفظ رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان اول من سيب السوائب وبحر البحيرة ولفظ رأيت عمرو بن لحي في إيه ابن لحي ابن قمعة ابن خندف أخى بني كعب وهو جر قصبه في النار ولفظ أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة ولفظ إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو ابن عامر وإني رأيته في النار يجر أمعاءه فيها إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته في النار يجر أمعاءه فيها البخاري في التفسير سورة المائدة الجزء الثامن الصفحة الثانية والثلاثون والمائة والثلاثون والمائة وفي المناقب باب قصة خزاعة في الجزء السادس صفحة الثانية والثلاثين والستمائة والثالثة والثلاثين والستمائة ومسلم في الجنة باب النار يدخلها الجبارون في الصفحة الخمسين والحادية والخمسين وأحمد في المسند في الجزء الثاني الصفحة الخامسة والسبعين بعد المئتين والسادسة والستين والثلاثمائة وفي الجزء الأول في الصفحة السادسة وال والأربعمائة والحاكم في المستدرك في الجزء الرابع الصفحة الخامسة بعد الستمائة وصحيح الجامع للألباني برقم أربعة وعشرين بعد الألفين وبرقم ثمانين بعد الالفين وفي السلسلة الصحيحة برقم سبعة وسبعين وستمائة بعد الالف وانتهت الحاشية قال هشام وحدثني ابي وغيره ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام لما سكن مكة وولد له فيها اولاد فكثروا حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعدوات فاخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتمسوا المعاش، فكان الذي حملهم على عبادة الاوثان والحجارة انه كان لا يظعن من مكة ضاع الا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصيانة لمكة حاشية ضاعنا ضاعنا وضعونا سار وارتحل انتهت الحاشية تعظيما للحرم وصيانة لمكة فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وصيانة للحرم وحبا له وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على أثر إبراهيم وإسماعيل ثم عبدوا ما استحسنوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف بعرفة ومزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة وكانت نزار تقول إذا ما أهلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان اول من غير دين اسماعيل ونصب الاوثان وسيب السائبه ووصل الوصيله عمرو بن ربيعه وهو لحي بن حارثه وهو ابو خزاعه. وكانت ام عمرو بن لحي فهيره بنت عمرو بن الحارث. وكان الحارث هو الذي يلي امر الكعبه. فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولايه. وقاتل جرهم ابن اسماعيل فظفر بهم واجلاهم عن الكعبه ونفاهم من بلاد مكه وتولى حجابه البيت من بعدهم ثم انه مرض مرضا شديدا فقيل له ان بالبلقاء من ارض الشام حمه ان اتيتها برئت فاتاها فاستحم بها فبرا ووجد اهلها يعبدون الاصنام فقال ما هذه فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو فسألهم ان يعطوه منها ففعلوا فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة واتخذت العرب الاصنام حاشية البلقاء كورة من اعمال دمشق بين الشام ووادي القرى وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة سميت بذلك لان بالق من بني عمان بن لوط عمرها معجم البلدان الجزء الثاني صفحة السادسة وسبعون والمئتان والسابعة وسبعون والمئتان حمّة كل عين ماء حارة تنبع من الأرض يستشفى بالاغتسال من مائها وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر في الجزء السادس الصفحة الثالثة والثلاثين والستمائة والرابعة والثلاثين والستمائة وانتهت الحاشية وكان اقدمها مناه وكان منصوبا على ساحل البحر من ناحية المسلك بقديد بين مكة والمدينة وكانت العرب جميعا تعظمه والاوس والخزرج ومن نزل المدينة ومكة وما والاها ويذبحون له ويهدون له وعن ابي بشر قال كانت الاوس والخزرج ومن يأخذ ما اخذهم من العرب من اهل يثرب وغيرها يحجون فيقفون مع الناس المواقف كلها ولا يحلقون رؤوسهم فاذا نفروا اتوه فحلقوا عنده رؤوسهم واقاموا عنده لا يرون لحجهم تماما الا بذلك وكانت مناه لهذيل وخزاعه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه فهدمها عام الفتح ثم اتخذوا اللاتا بالطائف وهي احدث من مناه وكانت صخرة مرتفعة وكانت سدنتها من ثقيف حاشية وفي نسخة وكانت صخرة مربعة والسياق يقتضي الاثنين. انتهت الحاشية وكانت سدنتها من ثقيف وكانوا قد بنوا عليها بناء وكانت قريش وجميع العرب تعظمها وكانت العرب تسمي زيد اللات وتيم اللات وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم، فلم يزال كذلك حتى أسلمت ثقيف، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العزى وهي أحدث من اللات، اتخذها ظالم بن أسعد، وكانت بوادي نخلة الشامية فوق ذات عرق، وبنوا وبنوا عليها بيتا وكانوا يسمعون منه الصوت. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت العزة شيطانة تأتي ثلاث سمرات ببطن نخلة فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد فقال ايتي بطن نخلة فانك تجد ثلاث سمرات فاعتضد الاولى فأتاها فعضدها فلما جاء اليه قال هل رأيت شيئا قال لا قال فاعضد الثانية فأتاها فعضدها ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل رأيت شيئا؟ قال لا قال فاعضد الثالثة فاتاها فاذا هو بجنية نافشة شعرها واضعة يديها على عاتقها تصر بانيابها وخلفها ديبه السلمي وكان سادنها فقال خالد يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي حممة، ثم عضد الشجرة وقتل ديبة السادن، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب، حاشية ضعيف، السيوطي في الجامع الصغير بلفظ ذهبت العزة فلا عزة بعد اليوم في الجزء الثاني الصفحة العشرين وضعيف الجامع للألباني والحممة والحممة بضم الحاء وفتح الميمين الرماد وكل ما احترق من النار انتهت الحاشية قال هشام وكان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها وأعظمهم وأعظمها عندهم هبل وكان فيما بلغني من عقيق احمر على صورة الانسان مكسور اليد اليمنى ادركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب وكان اول من نصب خذيمة بن مدركة ابن الياس بن مضر وكان في جوف الكعبة وكان قدامه سبعة اقداح مكتوب في احدها صريح وفي الاخر ملصق فإذا شكوا في مولود أهدوا له هدية ثم ضربوا بالقدح فإن خرج صريح ألحقوه وإن خرج ملصق دفعوه وكانوا إذا اختصموا في أمر أو أرادوا سفرا أو عملا أتوه فاستقسموا بالقداح عنده وهو الذي قال له أبو سفيان يوم أحد أعل هبل أي على دينك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا تجيبونه فقالوا وما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل حاشية صحيح البخاري في الجهاد باب ما يكره من التنازع الجزء السادس الصفحة الثامنة والثمانون والمئة وفي المغازي باب غزوة أحد في الجزء السابع في الصفحة الخامسة بعد الأربعمائة وانتهت الحاشية وكان لهم اساف ونائلة وعن ابن عباس إن, ان اساف رجل من جرهم يقال له اساف بن يعلى ونائلة بنت زيد من جرهم وكان يتعشقها في ارض اليمن فاقبل حجاجا فدخل البيت فوجد غفلة من الناس وخلوة من البيت ففاجر بها في البيت فمسخا فأصبحوا فوجدوهما ممسوخين وأخرجوهما فوضعوهما موضعهما فعبدتهما خزاعة وقريش ومن حج البيت بعد من العرب قال هشام لما مسخ حجرين وضع عند البيت ليتعظ الناس بهما فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام وعبدا معها وكان أحدهما ملصقا بالكعبة والآخر في موضع زمزم فنقلت العرب الذي كان ملصقا بالكعبة إلى الآخر فكانوا ينحرون ويذبحون عندهما وكان من تلك الأصنام ذو الخلصة وكان مرة بيضاء منقوش عليها كهيئة التاج وكانت بتبالة بين مكة والمدينة على مسيرة سبع ليال من مكة حاشية المروة حجارة براقة يقدح منها النار وتبالة تطلق على موضعين احدهما موضع ببلاد اليمن والثاني بلدة مشهورة من ارض تهامة في طريق اليمن وبين تبالة هذه ومكة اثنان وخمسون فرسخا وبينها وبين الطائف ستة ايام معجم البلدان الجزء الثاني الصفحة التاسعة انتهت الحاشية وكانت تعظمها وتهدي لها خثعم وبجيلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير رضي الله عنه: ألا تكفني ذا الخلصة؟ فوجهه إليه فسار بأحمس، فقابلته خثعم وباهلة، فظفر بهم، وهدم بنيان ذي الخلصة، وأضرم فيه النار، وذو الخلصة اليوم عتبة باب مسجد تبالة حاشية الحديث صحيح رواه البخاري في مناقب الأنصار باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي في الجزء السابع الصفحة الرابعة والستين والمئة وفي المغازي باب غزوة ذي الخلصة في الجزء السابع الصفحة التاسعة والستين والستمائة والسبعين والستمائة ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل جرير في الصفحة السالسة والثلاثين والمئة والسابعة والثلاثين والمئة وروايتان بلفظ ألا تريحني ولفظ هل أنت مريحي فسار بأحمس أي بشدة وصلابة في الدين والقتال انتهت الحاشية وكان لدوس صنم يقال له ذو الكفين فلما أسلموا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمر فحرقه وكان لبني الحارث بن يشكر صنم يقال له ذو الثرى، وكان لقضاعة ولخم وجذام وعاملة وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر وكان لمزينة صنم يقال له فهم وبه كانت تسمى عبد فهم وكان لعنزة صنم يقال له سعير وكان لطيء صنم يقال له الفلس وكان لاهل كل واد من مكه صنم في دارهم يعبدونه فاذا اراد احدهم السفر كان اخر ما يصنع في منزله ان يتمسح به واذا قدم من سفره كان اول ما يصنع اذا دخل منزله ان يتمسح به ومنهم من اتخذ بيتا ومن لم يكن له صنم ولا بيت نصب حجرا مما استحسن ثم طاف به وسموها الانصاب وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ أربعة أحجار فنظر إلى أحسنها فاتخذه ربا وجعله ثالثة الأثافي لقدره فإذا ارتحل تركه حاشية الأثافي ما يوضع عليه القدر انتهت الحاشية فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة دخل المسجد والأنصام منصوبة حول الكعبة، فجعل يطعن بسية قوسه في عيونها ووجوهها حاشية، أي بطرفها المنحني. قال النووي: وهي المنعطف من طرف القوس. انتهت الحاشية. وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. سورة الإسراء الآية الحادية والثمانون. ثم امر بها فكفئت على وجوهها ثم اخرجت من المسجد فحرقت حاشية صحيح البخاري في المغازي باب اين ركز النبي الراية يوم الفتح الجزء السابع صفحة التاسعة بعد الستمائة ومسلم في الجهاد باب فتح مكة في الصفحة الرابعة والثمانين وباب ازالة الاصنام من حول الكعبة في الصفحة السابعة والثمانين وفقه السيرة الغزالي في الصفحة الثالثة بعد الاربعمائة انتهت الحاشية وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال في زمان يزدجرد عبدت الاصنام ورجع من رجع عن الاسلام وعن مهدي بن ميمون قال سمعت ابا رجاء العطاردي يقول لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا به لحقنا بمسيلمة الكذاب ولحقنا بالنار قال وكنا نعبد الحجر في الجاهلية فإذا وجدنا حجرا هو أحسن منه نلقي ذاك ونأخذ الأحسن وإذا لم نجد حجرا جمعنا حثية من تراب ثم جئنا بغنم فحلبناها عليه ثم طفنا به حاشية سناده صحيح مهدي بن ميمون الأزدي ثقة من صغار السادسة التقريب الجزء الثاني صفحة التاسعة والسبعون والمئتان وأبو رجاء العطاردي بصري تابعي ثقة وكان جاهليا أدرك زمن النبي ولم يره تاريخ الثقات الصفحة التاسعة والاربعون والتسعمائة بعد الألف التهذيب الجزء الثامن الصفحة الاربعون بعد المئة انتهت الحاشية وعن ابي رجاء العطاردي قال كنا نعمد الى الرمل فنجمعه فنحلب عليه فنعبده وكنا نعتمد الى الحجر الابيض فنعبده زمانا ثم نلقيه حاشية ابو نعيم في حلية الاولياء في الجزء الثاني صفحة السادسة بعد 300 انتهت الحاشية عن ابي عثمان النهدي قال كنا في الجاهلية نعبد حجرا فسمعنا مناديا ينادي يا أهل الرحال إن ربكم قد هلك فالتمس لكم ربا غيره قال فخرجنا على كل صعب وذلول فبينما نحن كذلك نطلب إذا نحن بمناد ينادي إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه قال فجئنا فإذا حجر فنحرنا عليه الجزور حاشية عبد الرحمن بن مل متفق على توثيقه أخرج له الجماعة التهذيب الجزء السادس صفحة السابعة والسبعون بعد المئتين وهو يشير الى ابي عثمان النهدي الجزور ما يصلح لان يذبح من الابل انتهت الحاشية وعن عمرو بن عبسة قال حاشية هو ابن عامر بن خالد السلمي ابو نجيح صحابي مشهور اسلم قديمة وهاجر بعد احد ثم نزل الشام التقريب الجزء الثاني صفحة الرابعة والسبعون وانتهت الحاشية. وعن عمرو بن عبسة قال: كنت امرأ ممن يعبد الحجارة فينزل الحي ليس معهم آلهة فيخرج الحي منهم فيأتي بأربعة أحجار فينصب ثلاثة لقدره ويجعل أحسنها إلها يعبد ثم لعله يجد ما هو أحسن منه قبل أن يرتحل فيتركه ويأخذ غيره. وعن شيخ من ساكني مكة قال سئل سفيان بن عيينه كيف عبدت العرب الحجاره والاصنام فقال اصل عبادتهم الحجاره انهم قالوا البيت حجر فحيثما نصبنا حجر فهو بمنزله البيت وقال ابو معشر كان كثير من اهل الهند يعتقدون الربوبيه ويقرون بان لله تعالى ملائكه الا انهم يعتقدونه صوره كاحسن الصور وأن الملائكة أجسام حسان وأنه سبحانه وتعالى وملائكته محتجبون بالسماء فاتخذوا أصناما على صورة الله سبحانه عندهم وعلى صور الملائكة فعبدوها وقربوا لها لموضع المشابهة على زعمهم وقيل لبعضهم إن الملائكة والكواكب والأفلاك أقرب الأجسام إلى الخالق فعظموها وقربوا لها ثم عملوا الأصنام وبنى جماعة من القدماء بيوتاً كانت للأصنام فمنها بيت على رأس جبل بأصبهان حاشية أصبهان مدينة من المدن الفارسية وهي اسم للإقليم بأسره ولهم في تسميتها بهذا الاسم خلاف وهي صحيحة الهواء نفيسة الجو خالية من جميع الهوام وكان فتحها في سنة ثلاث وعشرين واربعة في خلافة عمراء معجم البلدان في الجزء الاول صفحة 69 والستين بعد المئتين الى الخامسة والسبعين بعد المئتين. وانتهت الحاشية فمنها بيت على رأس جبل باصبهان كانت فيه اصنام اخرجها كوش تاسب لما تمجس وجعله بيت نار والبيت الثاني والثالث في ارض الهند والرابع بمدينة بلخ حاشية بلخ مدينة مشهورة بخراسان وهي من اجمل مدنها واكثرها خيرة وأوسعها غلة وقد افتتحها الاحنف بن قيس في ايام عثمان بن عفان المعجم الجزء الثاني الصفحة الثالثة والستون بعد المئتين والرابعة والستون بعد المئتين انتهت الحاشية والرابع بمدينة بلخ بناه بنو شهر فلما ظهر الإسلام خربه أهل بلخ، والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على اسم الزهرة، حاشية؟ صنعاء منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاتها كقولهم: امرأة حسناء، والنسبة إليها صنعاني على غير قياس، وصنعاء موضعان، أحدهم باليمن وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة بدمشق. وقد روي في تسمية اليمانية اوجه كثيرة ذكرها ياقوت الحموي اما الاخرى فقد خربت الان معجم البلدان الجزء الثالث صفحة الخامسة والعشرون والاربعمائة الى الثلاثين والاربعمائة وانتهت الحاشية والخامس بيت بصنعاء بناه الضحاك على اسم الزهرة فخربه عثمان بن عفان رضي الله عنه والسادس بناه قابوس الملك على اسم الشمس بمدينة فرغانة فخربه المعتصم وذكر يحيى بن بشر بن عمير النهاوندي ان شريعة الهند وضعها لهم رجل برهمي وضع لهم اصنام وجعل لهم اعظم بيوتهم بيتا بالميلتان وهي مدينة من مدائن السند وجعل فيه صنمهم الاعظم الذي هو كصورة الهيول الاكبر وهذه المدينة فتحت في ايام الحجاج وارادوا قلع الصلم فقيل لهم ان تركتموه ولم تقلعوه جعلنا لكم ثلث ما يجتمع له من مال فامر عبد الملك بن مروان بتركه فالهند تحج اليه من الف فرسخ ولا بد للحاج ان يحمل معه دراهم على قدر ما يمكنه من مئة الى عشرة الاف لا يكون اقل من هذا ولا اكثر ومن لم يحمل معه ذلك لم يتم حجه، فيلقيه في صندوق عظيم هناك ويطوفون بالصنم فاذا ذهبوا قسم ذلك المال فثلثه للمسلمين وثلثه لعمارة المدينة وحصولها وثلثه لسدنة الصنم ومصالحه قال المصنف فانظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء وذهب بعقولهم فنحتوا بايديهم ما عبدوه وما احسن من عاب الحق سبحانه وتعالى اصنامهم فقال: ألهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها ام لهم اعين يبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها الاعراف الخامسة والتسعون والمئة وكانت الاشارة إلى العباد اي أنتم تمشون وتبطشون وتبصرون وتسمعون والأصنام عاجزة عن ذلك وهي جماد وهم حيوان فكيف عبد التام الناقص ولو تفكروا لعلموا أن الإله يصنع الأشياء ولا يصنع ويجمع وليس بمجموع وتقوم الأشياء به ولا يقوم بها وإنما ينبغي للإنسان أن يعبد من صنعه لا ما صنعه وما خيل اليهم ان الاصنام تشفع فخيال ليس فيه شبهة يتعلق بها ذكر تلبيسه على عابد النار والشمس والقمر حاشية بيوت الميران للمجوس بدأت باول بيت لأفريد ومسائلهم تدور على قاعدتين احداهما بيان سبب امتزاج النور بالظلمة والثانية سبب خلاص النور من الظلمة وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاصة معاد الملل والنحل الجزء الثاني الصفحة التاسعة والخمسون انتهت الحاشية قال المصنف قد لبس ابليس على جماعة فحسن لهم عبادة النار وقالوا هي الجوهر الذي لا يستغني العالم عنه ومن هنا زينت عبادة الشمس وذكر أبو جعفر ابن جرير الطبري أنه لما قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن أتاه إبليس فقال له إنما تقبل قربان هابيل وأكلته النار لأنه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت نار تكون لك ولعقبك فبنى بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها قال الجاحظ حاشية الجاحظ الجاحظ هو عمر ابن بحر ابن محبوب الكناني البصري المعتزلي ابو عثمان عالم اديب مشارك في انواع العلوم ولد بالبصرة سنة خمسين ومئة سمع من ابي عبيدة والاصمعي وغيرهم اخذ النحو عن الاخفش واخذ الكلام عن النظام وتلقف الفصاحة من العرب شفاها بالمربد وتنسب اليه الفرقة الجاحظية واقام مدة ببغداد من تصانيفه الكثيرة الحيوان البيان والتبيين الطبائع البخلاء الى اخره وتوفي سنة 55 ومئتين معجم المؤلفين الجزء الثامن الصفحة السابعة انتهت الحاشية وجاء زرادشت من بلخ حاشية زرادشت ابن بورشب ظهر في زمان كشتاسف وابوه كان من أذربيجان وامه من الري زعموا ان لهم انبياء وملوك وان الله جعل روح ازرادشت في شجرة انشاها في اعلى عليين وغرسها في جبل من أذربيجان. وغير ذلك كثير من تلبيس ابليس الملل والنحل. الجزء الثاني صفحة الثانية والستون انتهت الحاشية وجاء ازرادشت من بلخ وهو صاحب المجوس، فادعى أن الوحي ينزل إليه على جبل سيلان، فدعا أهل تلك النواحي الباردة الذين لا يعرفون إلا البرد، وجعل الوعيد يتضاعف بتضاعف البرد، وأقر بأنه لم يبعث إلا إلى الجبال فقط، وشرع لأصحابه التوضؤ بالأبوال، وغشيان الأمهات، وتعظيم النيران مع أمور سمجة. انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط